0: Muy buenos días queridos hermanos, abrimos la palabra de Dios en la profecía de Isaías capítulo 9 y leemos los primeros versículos del 1 al 7 que dicen así Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Sabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los Gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría, se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor como en el día de Madian. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro se llamará a su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de Paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los Ejércitos, hará esto. Quisiéramos pensar brevemente en esta mañana, llegando ya, entrando a la semana de la Navidad, y pensando en todo lo que estamos viviendo en este tiempo, todo lo que nos tocó pasar en este año, una Navidad distinta. ¿Cómo vamos a olvidar esta Navidad del año 2020? Hemos sido probados, por la pandemia hemos sido probados y estamos siendo probados por enfermedades, por lutos. Esta semana, hace dos días, hoy es día domingo, eh, el día viernes, nosotros estábamos eh, acompañando a la familia en la sepultura del hermano Fabián Segovia. Y otros que están internados, como el hermano David Kidaguián, por el cual... Pedimos oración, está en el Hospital Italiano de San Justo. Le están haciendo algunos estudios por alguna situación que apareció en su salud. Él me avisó, siempre con una fe inquebrantable y un ánimo presto, pero muy agradecido por las oraciones, expresando el cariño y el amor que siente por la iglesia que lleva en lo profundo de su corazón, la iglesia de Caballito. Y así podríamos pensar en otros hermanos y pincelar todo lo que hemos vivido en este tiempo. Pero yo quisiera eh, mencionar dos cosas en esta mañana y detenerme solamente allí. En primer lugar, nuestro texto dice que no habrá siempre oscuridad para la que ahora está en angustia. Fíjense lo que dice este texto eh, y va a contrastarlo, contraponerlo con lo que sigue diciendo que primero voy a leer eso para eh, mencionarlo rápidamente, para pensar un poco en la primera parte de este versículo. Tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron por primera vez la tierra de Saulón y la tierra de Neftali. Si ustedes son tan amables y van a sus, en sus Biblias al segundo libro de Samuel, perdón, el segundo libro de Reyes, en el capítulo 15. Vamos a buscar nosotros un texto en esta mañana. Dice en el versículo 29, En los días de Peca, rey de Israel, vino Tiglath Peliser, Peliser rey de los Asirios, y tomó Hijón Abel, Bet, Maca, Hanoa, Sedes, Azor, Galaad, Galilea y toda la tierra de Neftalí y los llevó cautivos a Asiria. ¿Qué menciona este texto? Esto pasó entre el año 734 y 733 a.C. El imperio asirio que estaba dominando lo que se conocía en ese entonces como eh, el mundo o el mundo conocido en ese entonces, había avanzado y había tomado todas estas ciudades que se mencionan aquí. Justamente la región de Zabulón y de Nestalí, cuando se hizo la, el reparto de las tribus, estaban pegadas. Era toda esa parte que incluía, entre otras, a, la, a Galilea, a todos la, los poblados de Galilea. Y por eso va a decir, va a comparar ese tiempo con un tiempo de angustia. ¿Qué es lo que había pasado? Todavía no había caído el Reino del Norte, en este momento que escribió Isaías. El Reino del Norte cae cuando cae su capital, que era Samaria, 721-722 Cristo. Y estos eventos sucedieron justamente en el 733 o 734, así que hay un poco más de 10 años en ese intervalo, en ese interludio, pero fueron momentos de angustia, momentos de sufrimiento para el pueblo que había dado la espalda al Señor reiteradamente década tras década, o si quieren año tras año, década tras década, hasta que finalmente cayó conforme a la profecía del Señor y fue llevado cautivo. Esto es el Reino del Norte, las diez tribus del Reino del Norte. Así que no habrá siempre oscuridad para la que ahora está en angustia, y todavía no habían caído del todo, porque iba a caer Samaria, tal como la aflicción, y entonces menciona todo lo que acabo de leer, dice, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, eh, de aquel lado del Jordán, en Galilea, de los gentiles, por más oscura que sea nuestra situación, por más difícil que sea lo que nos toca vivir, no viviremos eternamente en oscuridad. No estaremos siempre en oscuridad. Algunas personas son probadas durante eh, periodos muy extensos de tiempo. Algunas personas tienen eh, caen en enfermedades, yo he conocido hermanos, que van minando su cuerpo, lo van deformando y van pasando años y años y años y años hasta que finalmente, después de muchos años, parten por la propia enfermedad, por el propio avance a la eternidad. Y podríamos mencionar diferentes tipos de situaciones y diferentes tipos de problemas, pero lo que dice la palabra aquí, en este contexto histórico, es un, una palabra, un principio más amplio, que aplicamos hoy a nuestra vida espiritual, no solamente al pueblo de Israel, a cada uno de los integrantes del pueblo, no solamente a la iglesia, sino a cada uno de sus integrantes, no siempre habrá oscuridad. Y esto va a decir algo eh, que dice la palabra en otros lados, porque dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, la oscuridad no puede permanecer para siempre, la luz en este pasaje está hablando justamente del Mesías, del Rey, esa es la aplicación final de este pasaje. Cuando vino Jesucristo, vino la luz, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Nosotros cantamos himnos como aquel antiguo himno que decía, ando en la luz por toda mi vida, en las montañas o el valle cruel. Cristo me dice con voz bendita, contigo estoy, no te dejaré. Oh luz celeste luz bendecida misericundas de gozo y paz y así sigue el himno aleluya señor tu presencia la luz por eso se nos dice a nosotros y también lo cantamos en la canción en nuestra vocación misionera como pueblo de dios Enciende una luz y déjala brillar. La luz rompe la oscuridad. Podemos estar en la oscuridad más grande y encender una pequeña lamparita, encender un pequeño LED o prender un fósforo y las sombras subirán. Otro himno que recuerdo de mi infancia cantaba mi madre, no habrá oscuridad cuando vea su faz. Cuando vea al Señor cara a cara, se disiparán todas las sombras, se disipará todo lo que puede haber quedado para que no podamos gozar y ver una luz plena. Cada vez que hablamos de la gloria de Dios, en la antigüedad se hablaba especialmente el profeta Ezequiel de la Shekinah de Dios, la gloria de Dios, la gloria de Dios que llenaba el templo, la gloria de Dios que vio Isaías ahí en el capítulo 6 con esa visión tremenda en la presencia de Dios de su gloria, la gloria del Señor, la gloria que vieron los tres discípulos más íntimos del Señor en el monte de la transfiguración cuando lo vieron transfigurado, la gloria, la gloria que en nosotros ha de manifestarse. No va a haber siempre oscuridad. Nosotros estamos en este mundo, pero este mundo es preparación para la eternidad. No habrá oscuridad en el cielo, no se necesitará de sol en el cielo, porque el Señor, la gloria del Señor, nos iluminará. Qué es tremendo, eso dice el libro del Apocalipsis. No habrá siempre oscuridad para aquellos que tienen una tendencia a la melancolía, a la angustia, hay personas que por su propia personalidad, por el perfil de personalidad que tienen, tienen estas características y a veces quisieran ser distintos y les cuesta. Bueno, cuando Jesucristo llega a la vida, transforma nuestras vidas, cambia nuestras vidas. Él nos hizo con un perfil de personalidad, pero cuando estamos redimidos, y cuando hemos venido a Dios y si dejamos de darle la espalda, cobra plenitud aún en, nuestra, en esta vida lo que Él tiene para nosotros, lo que Él quiere de nosotros y para nosotros. No habrá siempre oscuridad, anímate hermano, si estás pasando por un momento de prueba, de dificultad, no habrá siempre oscuridad. Y no habrá siempre oscuridad se si aplica en esta vida, pero por sobre todas las cosas se si aplica a todas nuestras vidas. Pensando en la eternidad, siempre en algún momento de nuestra vida vamos a partir a la eternidad si el Señor no viene antes a cerrar la historia. Pero para el creyente, más allá de la tristeza de los familiares, de los hermanos, de los amigos que quedan, qué incomparable es ver a Jesús cara a cara en perfecta luz. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Porque está pensando no solamente en el Mesías, sino que esa, la profecía, como pasa con Isaías y con otros profetas. Ellos hablan como si estuvieran describiendo un cordón montañoso, como la cordillera de los Andes. Y así parece que todos los picos están en un plano. Pero cuando uno, yo tuve oportunidad de volar algunas veces, dos o tres veces, de Argentina a Chile y viceversa, cuando uno vuela por sobre la cordillera de los Andes, dice, ah, mamita, hay que hacer algunos kilómetros arriba del aire y ver montañas y picos y montañas, si uno tiene la oportunidad de viajar en un día de sol, diáfano, claro, uno ve todo eso y ve los picos, pero si uno se subiera y pudiera detenerse en, en, en el aire y ver, o desde Chile, o desde la Argentina, desde Mendoza, la cordillera de los Andes, uno cuando está de un lado o del otro, del este o del oeste, ve como si fuera un solo pico. Pero no, no hay un solo pico, hay varios picos y hay valles en el medio, o, o lo que parecen valles muy altos. Y aquí pasa lo mismo, se está hablando del contexto histórico, de lo que pasó allí, pero también va al tiempo del Mesías. Y entonces va a decir, vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz, luz resplandeció sobre ellos y vuelve a pensar en la tierra, ahí en Sabulón y en Estalí, en Galilea de los Gentiles. María, se le anuncia el nacimiento, estaba en Nazaret, después tuvo que ir hacia la zona de Belén para ser empadronada. Galilea de los Gentiles, vio no solamente vio al Señor en sus primeros años, sino que tuvo la oportunidad de verlo en su ministerio. El tiempo más largo, dentro de los tres años, tres años y medio, pueden haber sido dos y medio, tres y medio, del ministerio de Jesús, fue en Galilea. Un año y medio el Señor estuvo aproximadamente allí. Fue la parte más larga de su ministerio. Y toda esa región, que no era la región de la ciudad de Jerusalén, donde estaban los principales sacerdotes, la gente más pudiente, toda esa región de gente común, de gente simple, vio su luz, vio su gloria, en sus enseñanzas, en sus predicaciones, en sus milagros, allí en Galilea. En segundo lugar, va a seguir diciéndonos, tú quebraste su pesado yugo, la vara de su hombro, el cetro de su opresor, como en el día de Maná. Hay otra idea, pensamos en que no siempre habrá oscuridad, y ahora pensamos en Gedeón, ¿Se acuerdan ustedes en el relato allí en el libro de los jueces, cuando Gedeón se enfrenta con los madianitas y los vence? Hay una intervención del Señor, el Señor obra a través de Gedeón y de aquellos que lo acompañaron, una intervención sobrenatural, y el texto nos va a decir a nosotros, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro, y el cetro de su opresor como en el día de Madian, no solamente se estaban, estaba recordando lo que había pasado con Gedeón en aquel otro momento, que era anterior en la historia a este momento, que estamos hablando de eh, la invasión por el Imperio Asirio, allí a las tierras del Reino de Israel, es decir, del Reino del Norte, sino que ahora pensamos también en qué sucederá, qué pasará cuando venga el Señor por primera vez, cuando venga el Mesías, ya que estamos por celebrar la Navidad porque todo calzado que lleva el guerrero, ven como se entremezcla el guerrero, estarían pensando en los asirios, los soldados que ingresaron a esos lugares y llevaron gente y los llevaron cautivos, conforme leí en segunda Reyes 15-29, y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pastos de fuego, todo eso desaparecerá, porque viene el Mesías prometido de Dios, y vino, y vino, esto se escribió, aproximadamente 700 años antes de la llegada al mundo, de la encarnación de la segunda persona de la Trinidad en la, eh, a través de la Virgen María y por acción sobrenatural del Espíritu Santo. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el Principado sobre su hombro. Pero yo quiero detenerme, aquí dice un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Hay algunos pasajes paralelos en el Salmo 2, versículo 7, en el Salmo 88, 89, versículos 26 y 27, y en algún otro lugar del Antiguo Testamento, donde queda claro que se le llama Hijo de Dios al Rey en el momento de su entronización, es decir, cuando se hacía cargo del reino, el rey en este caso del pueblo de Dios, entonces... De, en ese momento se le llamaba, llamado, o se le pasaba a llamar hijo de Dios, así dice el texto, dice, eh, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y va a decir algo más, que enmarca, y que nos deja bien en claro, que al reino de Jesús, que era descendiente de David, porque tanto José era de la línea de David, pero María también era de la línea de David. Uno lo sabemos por el Evangelio de Mateo, la genealogía de José, y por otro lado, la genealogía a través de María en el Evangelio de Lucas. Dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Esto no se ocupó, no se aplicó, no se aplica a ningún... Reino a ningún imperio humano, por más grande que haya sido o que sea. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo del Señor de los Ejércitos hará esto. Hay una promesa dada en 2 Samuel, capítulo 7. Se le da a David una promesa que vendría un descendiente suyo que ocuparía su trono. Pero no, esa promesa no era para decirle que su trono desde el punto de vista humano iba a ser eh, el, propiedad de este rey que iba a venir, de este descendiente suyo, sino que se le está hablando que desde su, eh, de su genealogía, de su descendencia, de sus lomos, nacería el Mesías. Hermanos, estamos llegando a la Navidad. No habrá siempre oscuridad. Hay intervención sobrenatural de Dios, como se menciona en este texto en Mariano. Y finalmente, este niño que nace en Belén, Dios hecho hombre, para morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados, es aquel rey, como vinieron los, aquellos, aquellos magos de Oriente a traer sus respetos oro, incienso y mirra y sus regalos, habían visto la estrella, señales en los cielos, todo el mundo estaba en una expectación en el tiempo del nacimiento de Jesús y llegaron estos magos de oriente para presentar su adoración al niño. Ese rey, cuyo reino, cuyo imperio no tendrá fin, comenzó, en la Navidad, para ir a la cruz y morir por nuestros pecados, resucitó al tercer día, ascendió a los cielos, ¿de dónde vendrá? Vendrá en gloria, instaurará su reino eterno, instaurará su reino, y viviremos esa, ese tiempo de la historia, el tiempo del fin, donde finalmente se cumplirá lo que decía el pasaje al principio, no habrá, más oscuridad, no tendrá más dominio la muerte sobre el pueblo de Dios. La Biblia nos dice que allí en el cielo, los últimos dos capítulos de la Biblia, en el libro del Apocalipsis, no habrá dolor, no habrá llanto, no habrá enfermedad, no habrá más muerte, porque las primeras cosas pasaron y ya son hechas nuevas por la eternidad hermanos, aún en medio del dolor de estos días, con la palabra de Dios en la mano y en nuestro corazón, los animo a llegar a esta Navidad en humildad delante del Señor y tener una palabra de gratitud y decirle, gracias Señor por la esperanza que nos has dado, que es mayor al COVID, que es mayor a la muerte, que es mayor a la enfermedad, que es mayor a todo lo que nos pueda pasar gracias porque Navidad es Jesús, te adoramos Señor y consagramos nuestras vidas una vez más para decirte que mientras nos dejes en este mundo y nos des fortaleza física y espiritual, nosotros seguiremos sirviéndote, seguiremos Señor en tus pasos y en tus caminos. Que el Señor bendiga a la iglesia. Bendiga a cada uno de sus integrantes. ¿Dónde estén? El hermano Kidagian está en un hospital. Hacía unas semanas atrás el hermano Perón estaba en un hospital. Hacía también unas semanas atrás Fabián estaba en un hospital, pero ya está con el Señor. ¡Qué bueno que él conoció a Jesucristo! Y antes de terminar este mensaje, yo quiero que, justamente pensando en Fabián, lo vamos a hacer hoy en el culto presencial... Hagamos ahora un minuto de silencio honrando su memoria y luego dando gracias al Señor por haber conocido y haber compartido momentos tan preciosos con el querido hermano Fabián y obviamente también con su familia y pedir que la consolación divina perfecta que solamente Dios puede dar descienda por su espíritu a la vida de Betiana, de Lumina, de Lautaro y de sus familiares, sus hermanos, sus cuñados, pidiendo que el Señor bendiga a su familia. Querido Dios, gracias por la esperanza eterna que tenemos en ti. Te damos gracias, Señor, por darnos la bendición de conocer al hermano Fabián, de verlo entregar su vida a Jesucristo, crecer en tus caminos, ver su vida que fue avanzando y que fue cambiando, transformada por el poder del Espíritu Santo de Dios. Y tener hoy, en medio de la tristeza por su partida, esa seguridad inconmovible que nosotros vamos hacia dónde está Él y vamos a verlo. Señor, te damos gracias a ti y te adoramos en esta mañana por la salvación tan grande que nos has dado. Y rogamos por su familia, rogamos Señor por la vida de Betiana, de Lautaro, de Ludmila, para que lo llenes de ti, de tu consuelo, no solamente en estos días, en estas semanas, meses, aún en estos años, llénalos, Señor de ti.
1: Y oramos por
0: la vida de Gustavo, el hermano de Fabián, oramos por la vida de Gabriel, hermano de Betiana, de Carlos, que también es hermano de Betiana, y de Roberto, el otro hermano de Fabián. Y oramos por sus familias, oramos por la madre también de Betiana, que no tengo el gusto de conocer, para que tu presencia, Inunde cada uno de sus corazones y tu bondad y tu consuelo los acompañe, Señor, a ellos en este tiempo. Haz que tu gloria, Señor, sea palpable en medio de tu iglesia, en medio de las familias. Señor, glorifícate en medio nuestro en este tiempo. Te pedimos todo esto en el nombre precioso de Jesús, dándote gloria y honra en esta mañana. Amén. Amén. Que el Señor bendiga a la Iglesia. Y si estás escuchando este mensaje y no has comenzado una relación personal con Jesucristo, no has confiado de todo corazón en Él, te invito en este tiempo, en esta Navidad atípica, distinta, que le saques rédito a todo lo que estamos viviendo, que te des vuelta, que mires hacia el cielo, que mires a Dios, que entiendas que es hora de volver a Dios y le entregues tu vida y le digas, Señor, no entiendo mucho, pero sí sé que te necesito. Límpiame, Señor, perdona mis pecados y dame una nueva vida. Transforma mi vida, Señor. Creo en ti. Creo que ocupaste mi lugar. Yo tendría que haber muerto en la cruz por las cosas malas que hice, que la Biblia llama pecado. Señor, creo que... Tú ocupaste mi lugar, que moriste en la cruz, que resucitaste el tercer día. Creo de todo corazón. Hágalo, hacelo en este tiempo, en esta mañana. Y que Dios te bendiga.